0: Olá pessoal, então vamos concluir a nossa história. Me acompanhe certa noite. Pedro Antônio, filho de João, chegou em casa e sua esposa e filho esperavam na antessala sala de sua confortável casa no centro da cidade. A mesa posta para o jantar, logo ele entrou em silêncio. Sua esposa percebeu sua aparência triste, mas ele não falou com ela, nem beijou a face do filho. Se trancou no escritório e um silêncio sombrio tomou conta de toda a casa. Seu relacionamento andava meio abalado. O motivo era o de todos, que de conhecimento de todos do lugar. Ela não concordava com a administração do marido e isso provocava em si uma grande revolta. Nem mesmo a mulher que escolheram como companheiro o apoiava em seus planos visionários. Pedrinho ficou a matutar porque o povo, principalmente seu pai, se voltava contra ele. Não entendia o que tudo que fazia era para o bem de todos. Ao negociar as terras do Manacial, acreditava que tomava uma decisão positiva, garantindo uma segurança para o futuro de todos, mantendo a confiança depositada em si desde os primórdios de sua adolescência, quando manifestou o desejo de seguir carreira política. E esse desejo se tornou mais claro quando aconteceu a emancipação da cidade que foram construída a partir da ação de seus pais, sobretudo em decorrência de um grãozinho de milho que misteriosamente germinou, supostamente com as lágrimas de seu genitor, seu João. O menino cresceu, estudou, se preparou e logo conquistou a oportunidade de concretizar seu sonho, representando o povo, sendo orgulho de seus pais e de todos da região. Sendo o segundo prefeito a administrar a pequena cidade, conseguiu desenvolvê-la em ritmo acelerado. Agora se via numa situação desagradável e desconfortável. Seus planos de desenvolvimento poderiam não ter tanto efeito como queria. Ficou no escritório até altas horas da noite, e quando chegou a uma decisão final, subiu para o quarto de visitas, pois não quis acordar a esposa que já dormia. Ela dormira em meio às lágrimas amargas e copiosas, magoada via seu mundo desmoronar. Sua família se desvazia pouco a pouco, mas Pedrinho, imerso em seus planos ambiciosos, não percebia tudo isso. No quarto solitário, hora e outra iluminado pela luz do poste bem em frente à janela, as cortinas balançavam num vai vem suave do vento da noite de outono. Logo, Pedrinho adormeceu, decidido levar adiante seus planos, independente da concordância ou não de seus eleitores. De repente, uma voz suave a perturbar seu sono. Ainda meio sonolento, ele pergunta, — Quem está aí? É você, meu amor? — Pedrinho achou que fosse a esposa que chegava. Logo percebeu que não era ela quem o chamava. E uma voz no seu ouvido a perturbar. Pedrinho, minha criança, o que aconteceu a você? Se tornou um grande líder, assim como seu pai João. Mas suas atitudes não agradam ao Criador. Como se esqueceu da missão que foi atribuída? Como no filme, imagens de sua infância foram surgindo, nitidamente viu a terra seca, a pastagem triste e desolada do sertão, o sol queimando sua pele, viu seu pai, mãe e irmã lamentando os dias amargurados de miséria, o céu inundado de tristezas, sem chuva, somente a incerteza, viu as lágrimas de seu povo que sofriam num desalento sem fim, a poeira da estrada, os rios secos, a casinha humilde onde fora criado, o sítio de seus avós abandonado, seus tios dispersos pelo mundo, viu um quintal e um cantinho coberto por palhas de coqueiro onde se escondia do sol com sua irmãzinha enquanto seus pais trabalhavam a terra, e por fim viu seu pai sentado a uma pedra quente a chorar, e no chão um grão de milho que lutava exaustivamente contra as implicações do seu germinar, Pedrinho sentiu em seu coração um aperto esmagador, uma sensação de tristeza apossou de si e as lágrimas começaram a rolar. Pedrinho sentiu em seu coração um aperto, uma sensação de tristeza. Imerso ao passado, pôde compreender a missão a ele incumbida. A história do povo do sertão não poderia ser comprometida por seus ímpetos ganaciosos. Sua vida não pertencia exclusivamente a si. Havia algo maior que... E seus desejos quando avistou o pai a chorar em meio ao sol escaldante do sertão Pedrinho se lembrou de toda a trajetória sofrida, sua humilhação seu pai jamais se fraquejou diante das incertezas e agora ele o magoava traiu sua confiança e tudo o que mais prezava na vida feriu sua dignidade quando recebeu em seu gabinete na prefeitura logo ele, quem, quem sempre se espelhou não, não entendia porque mudara tanto Pedrinho ouviu seu coração, teve as respostas para as muitas dúvidas, dúvidas que talvez nem ele soubesse que tivesse. Ainda sonolento, ele correu e gritou como uma criança aflita: O que foi, Pedro? Você estava gritando, o que foi? Veio sua esposa ao seu encontro. Com o corpo trêmulo, ele a abraçou forte como uma criança e pediu que não o deixasse sozinho, estava abalado e não entendia o que acontecera. Alguns dias depois, Tereza e João, sentados frente a frente, tentavam entender o que levou o filho a mudar de atitudes. Como o caráter do menino bom podia ter mudado tanto, Tereza se ocupava, como mãe aceitava o filho, mas não aceitava suas atitudes ambiciosas. O prefeito mudou de atitude, voltou atrás em sua decisão. E mesmo não agradando aos empresários, reviu o contrato, impôs regras que não prejudicassem a paz, e a tranquilidade de seu povo. Ficou decidida a partir daquele dia, que em sua administração sempre levaria em conta a opinião das pessoas que o elegeram. E a cidade voltou à sua rotina normal. Os agricultores continuavam plantando e colhendo grãos de milho, hortaliças e tudo mais que semeava a terra. A água do Manacial foi protegida por um decreto de lei que impedia qualquer construção à sua margem. O povo entendia o grande poder de cura que dispunha em volta de si, e mesmo lutando contra a invasão descontrolada de turistas, não poderiam privar o restante do mundo da preciosidade a eles doada. E estavam abertos a essas visitas. Pedrinho criou um curso para guias mirins, onde os alunos das escolas municipais aprendiam a história local e difundiam para os turistas Mantinham assim a tradição e os valores tão bem defendidos por João e Teresa. Os principais turistas que iam à cidade eram pessoas humildes em busca de esperança e de um pouco mais de perseverança para suportar seus problemas. Muitos testemunhos aconteciam durante as visitas. Celebravam continuamente a vida e a fartura. Pedrinho, entendendo sua missão, governava a cidade com sabedoria. Os investimentos continuavam acontecendo para melhorar a qualidade de vida de seu povo. Restabeleceu a felicidade seu lar, ouvia a esposa sempre e sempre custava as visitas a seus pais. Aconteciam semanalmente, essas aconteciam semanalmente e estavam todos juntos e felizes. Sempre disponibilizava tempo para ouvir os moradores de sua terra, tendo o povo batizado a cidade com um nome muito especial. Quem ali chegasse sabia que estava no local abençoado. Pedrinho, em homenagem ao pai, preocupado com os rumos da cidade, decidiu registrar a origem de tudo. E mandou colocar um grande painel luminoso na entrada, onde dizia Bem-vindos a Milharal da Esperança, aqui a cidade do abençoado Grão de Milho. E todos os seus habitantes vivem e são felizes. E acabamos assim a nossa história de a esperança em o um grão de milho. Espero que vocês tenham gostado. Abraço, tchau!